0: Bueno, vamos a tratar de conversar un poquito para, para entretener
1: y para sí, está barato, de la sección. Sí. La, la idea, Marcelo, es acercarle el coaching a todos los santiagueños. y nos pareció un buen momento para conversar y la pregunta que yo te quiero hacer es ¿Quién es Marcelo Broski? ¿Y qué hay que ser para ser un Broski? Para ser tan Broski.
2: <risa> Esa es una pregunta que yo hago mucho. Sí, me hiciste sí. reír con eso. Qué bueno, qué linda, qué linda pregunta. Bueno, entonces arrancamos?
1: arrancamos.
2: Sí, arranquemos. Ok, ok. A ver, eh, yo también tendría que definir a mí mismo, cosa que, que no me gusta mucho y que me cuesta. Eh, yo diría que siempre fui buscando la forma de pasarla mejor. Yo soy un disfrutador serial, y vengo de una familia donde el disfrute no, no era muy bien visto, ¿sí? Había una, una cosa de, de, de que todo es con esfuerzo y todo es con dolor, y todo, ¿no? Esto de parirás con dolor, bueno, eso era el, el mandato familiar, como que nada era, nada uno podía disfrutar. Dormir, por ejemplo, dormir la siesta en, en mi familia era sinónimo de vago, ¿sí? Eh, no estaba bien vista. Así que yo tuve que empezar a encontrarle la vuelta de, de cómo poder ser yo en un montón de aspectos, de cómo encontrar eh, lo que para mí era la vida y lo que para mí era, era el camino que yo quería recorrer. Y no fue fácil porque era romper con muchos mandatos, inclusive... Mi familia tenía muchos mandatos muy rígidos. ¿no? Mi familia se, era como con muchas columnas muy establecidas. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué podía ser un hombre? ¿Qué podía ser una mujer? ¿Qué debía ser un hombre? ¿Qué debía ser una mujer? Eh, entonces, romper con muchos mandatos no fue tarea fácil y también fui, creo que la búsqueda de, mi, de, de lo que yo fui estudiando, de mi, de mi profesión, tuvo mucho que ver con eso. Porque en realidad yo siempre lo que me preguntaba es ¿Por qué si todos queremos ser felices ¿sí? y querer tener dinero, buenos trabajos, buenas parejas, buenos vínculos, eh, buena salud, paz interior, todos queremos eso, ¿no? ¿Por qué algunos lo logran y otros les está complicado? Y en realidad era algo que me lo preguntaba con el tiempo, me di cuenta, ¿no? Que me lo preguntaba a mí mismo, ¿por qué yo no podía vivir como yo quería vivir? Entonces, esto es lo que me llevó a estudiar psicología, que me abrió todavía más preguntas. Y después llegué al coaching ontológico, y después llegué a las constelaciones familiares. Pero creo que toda todo esta búsqueda tuvo que ver con esto que vos me preguntabas, de quién soy yo, y quién... Eh, a ver, cómo, cómo, cómo es ser Tambroski. Bueno, Tambroski es eso, es, hay cosas que cumplir, hay cosas que que están como muy reglamentadas y que hay cosas que siempre se esperó. Ahora, este nuevo Brosky, <ríe> yo lo que te puedo hablar es quién soy yo ahora. O sea, ahora con mis 55 años yo te puedo decir que, que estoy en el lugar que quiero estar, que la vida que estoy teniendo fue la vida que siempre imaginé. Y esto no fue de la noche a la mañana, fue todo un camino y tampoco es una, es una pose el otro día una mujer, una paciente, me decía, ¿yo sabes cómo te imagino vos? Que todo te chupa un huevo, ¿no? Como que vos... Entonces, yo digo, nada más lejos que eso. O sea, a mí me llegan las expensas, me llegan, qué sé yo, y, que, y, o, o lo que está pasando en el país, y obviamente que me afecta. Pero sí reconozco que lo que fui aprendiendo es el modo de poder, de poder lograr vivir como quiero vivir. Ay, qué lindo que se está hablando de esto O sea, porque al principio fue desde la lucha Y ahí me di cuenta que desde la lucha Es mucho más complicado Y desde la lucha uno se queda Más pegado a los mandatos y al mismo lugar Y algo que me, 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 en este recorrido de vida Lo que fui aprendiendo Es, es lo que yo digo mucho Que es el, el avivarse
1: ¿Sí?
0: sí, sí lo hemos escuchado Sí, sí, sí
2: eh, que no, no no es que me ha vivido hace mucho, ¿eh? o sea, de mis 55 años creo que me habría vivido hace 15, Supone O sea, en comparación no es tanto tiempo, pero, pero sí fue lo suficiente como para poder decir hoy, wow, qué bueno que está. O sea, yo me levanto todas las mañanas y más allá de las cosas que nos pasan en lo cotidiano, más allá de todo eso, yo digo, qué bueno que está.
1: Anoche
2: le sí, escuchábamos genial. en tu programa,
1: Marcelo. ¿Lo escucharon? En el programa de radio, ¿sí? sí. El otro día, cuando,
0: Marcelo, cuando eh, hablabas en, en el Zoom que te estábamos escuchando también, nos has regalado una mirada integradora desde toda tu profesión eh, acerca de, de la importancia que tiene la mirada sistémica. ¿Cómo lo, sí. lo podrías recapitular y resumir?
2: Y porque en realidad nosotros no, no nacemos de un repollo, y, y muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos que venimos de, de un sistema familiar donde la verdad que pasaron muchas cosas, en los sistemas familiares pasaron muchas cosas, cada uno de, de nosotros, ¿sí? uno se pone a pensar, y hay ciertas, inclusive ciertas anécdotas que las vamos contando de nuestros ancestros, pero las contamos como anécdotas, pero no nos detenemos a pensar en, en qué fue lo que pasó y qué se hizo con lo que pasó. Ejemplo, ¿no? Eh, el otro día, bueno, el otro no, eso, eso fue hace bastante, hablando con un paciente, eh, hablábamos de, de sus miedos, que él es como que se siente seguro en un montón de cosas, inclusive físicamente es muy grandote. Es, es como muy seguro, pero que hay un miedo que lo acompaña siempre, y no entiende por qué ese miedo.
1: Uh -huh.
2: eh, y cuando empezamos a indagar, él me cuenta como al pasar, como estas anécdotas que se cuentan de generación en generación, de que el abuelo que vivía eh, en España, por el tema de la guerra, te, el abuelo tenía cinco años, y los padres le dijeron, hoy no vas a entender lo que estamos haciendo, pero espero que nos perdones, pero es para salvarte la vida. Y lo metieron en un barco, le dijeron a una pareja en un barco, señores, ¿lo pueden ustedes cuidar en el viaje? Mm. En Argentina lo, lo estaba esperando un tío, pero él tenía que viajar, antes no era viaje en avión 12 horas, eran días. Claro, claro, ¿Sí? claro. Entonces yo lo que le decía es, él contaba esta anécdota, yo le decía, ¿Vos alguna vez te pusiste en los zapatos de este abuelo? ¿Qué habrás sentido en ese viaje? ¿Qué les parece a ustedes?
0: Y mucho miedo.
2: Mucho miedo. Tal cual. ¿Cinco años? ¿Y quién, quién vio ese miedo? ¿Quién dio lugar a ese miedo en este sistema familiar? Entonces, cuando algo no se incluye desde una persona o desde una emoción, lo, lo cuento y todavía me sigue dando piel de pollo. Eh, cuando, cuando no, no se incluye una emoción o no se incluye algún ancestro, el sistema lo que dice es, alguien lo tiene que ver para poder incluirlo, no importa cuándo se incluya y si para incluirlo tiene que estar vivo, muerto, no importa eso, lo que dice el sistema es, hay que verlo, hay que incluirlo, por eso los síntomas, los síntomas tienen mucho que ver con eso. Claro. Los síntomas nos vienen a decir lo que faltó ver.
0: Esto me recuerda a una técnica hawaiana, que es el Hoponopono, si es que se pronuncia así. Sí, Tiene que sí, ver sí, con eso, sí. que repetimos ciertos programas de nuestros ancestros, pero cuando los hacemos conscientes los podemos sanar y podemos Tal dejar cual. de repetir Tal ese patrón. Cual. Qué interesante me parece sí. Sí.
2: Es muy interesante porque los sistemas, nosotros las personas somos energía pura, y los sistemas, imagínate, son pura energía. Entonces lo que trabajamos, los que estamos en constelaciones familiares y desde esta mirada sistémica, trabajamos con la energía de los sistemas. No importa, por eso no importa si esté vivo, muerto, si, eh, si ya pasó hace mucho, si no conocimos la historia de nuestros bisabuelos. Hay, hay cosas que no sabemos.
1: Claro, claro. Eh,
2: pero todo, con todo eso se trabaja porque forma parte de quienes somos.
1: Eso te quería preguntar ahora que vos traes, Marcelo. ¿Qué rol juega la aceptación en nuestro pasado, no? ¿Y en qué se diferencia del asentimiento, que vos no nombras bastante?
2: Eh, es, es una diferenciación en que en realidad me hago cargo porque no, no, no es que está como definición en algún libro. sí. Eh, yo me, me empecé a dar cuenta que el asentimiento tiene es, es mucho más abarcativo que la aceptación porque la, primero que la aceptación se habla mucho, y, y, y la aceptación es, yo acepto, pero puedo no acordar. ¿Sí? sí. Yo te acepto, a Gaby, como sos, o te acepto, a Daniela, como sos, pero la verdad que no estoy nada de acuerdo con ustedes. Pero te acepto, ¿eh? Te acepto. El asentimiento no da lugar a esto de si estoy de acuerdo o no. El asentimiento tiene que ver con un sí profundo a todo lo que fue y a todo lo que es. El gesto del asentimiento no es casual, coincide con el sex, eh, con, con el, el gesto de la honra. ¿Sí? que es?
0: Claro. Bajarle, inclinarse. Inclinar.
2: Inclinarse, ¿no? Que también tiene que ver con el decir que sí. ¿Sí? Entonces... Sí. Mientras digo que sí, honro. Esto es lo que es el asentimiento. Es una honra profunda y un sí profundo a todo lo que fui y a todo lo que es. Por eso ustedes habrán escuchado que yo doy el ejemplo este de no estar de acuerdo con que hoy sea lunes, por ejemplo. ¿Qué sé yo? poder no estar de acuerdo, pero no por eso va a dejar de ser lunes. A esto hay que asentir, a esto hay que decir que sí, a las cosas que no podemos modificar. A lo largo de, de mi profesión, yo lo que me di cuenta es que lo que más causa malestar en la gente son de cuatro cosas fundamentales. El querer cambiar lo que pasó. El querer cambiar la edad que uno tiene. El querer cambiar, el querer cambiar o querer saber más que cambiar lo que va a pasar en el futuro. Y sobre todo, el querer cambiar al otro. Son cuatro cosas donde no podemos intervenir porque no tenemos ninguna posibilidad de intervenir. Y ahí vamos y machacamos sobre eso. Y cuanto más queremos intervenir sobre esto, más más, más malestar provoca.
0: Claro. ¿Sabes que hay una pregunta que me ha dejado eh, alguien, alguien justamente de la escuela en la que estábamos, de COA? Que es eh, esto que vos planteas de que estamos a tiempo de crear un pasado feliz. Y me preguntaban, ¿por qué nos preocuparía tanto crear un pasado feliz si desde el coaching trabajamos desde el presente hacia el futuro?
2: Porque esta es la vuelta de tuerca, digamos, el complemento que yo pude encontrar desde la mirada sistémica hacia el coaching, ¿sí? Amando las dos disciplinas. Eh, yo lo comparo con un edificio. Nadie puede construir un edificio si primero no limpiamos los escombros. Primero, vos hablas con cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, y primero lo que te va a decir es, primero se limpia el terreno, y después se construye.
0: Yeah.
2: El, esto en, en los sistemas familiares y en nuestra vida es exactamente lo mismo. Nosotros podemos construir lo que querramos. Ayer en la radio hablábamos de eso, de eh, María Marta, que es una colega, eh, ella decía esto de que eh, todo lo que nosotros podemos imaginarnos, y si los imaginamos, puede estar a nuestro alcance cosas que comparto, pero yo le doy una vuelta más de tuerca. Primero, tenemos que sanar lo que, de dónde venimos, tenemos que sanar lo que no se vio, tenemos que permitirnos, es un poco lo que yo les contaba con mi historia. Yo claro. primero tuve que avivarme de dejar la pelea, dejar de pelearme por cómo eran las estructuras de mi familia, y desde amigarme y desde honrar lo que fue, y decir, bueno, a ver, después de todo, gracias a, a todo esto, yo estoy vivo.
0: Y eso también va abriendo posibilidades, ¿no? Avivarte entonces, a mirar otro a otros lugares. Claro,
2: entonces cuando yo sano eso, después sí construyamos lo que querramos. Por eso es importante empezar a sentir, cuando yo digo esto del pasado feliz, es. Hay veces que, eh, que la felicidad no la trae el decir, che, abusaron de mí cuando era chico, qué feliz que me hace. No nadie puede ser tan necio ¿sí? pero la felicidad viene cuando uno se deja en paz con lo que pasó entendiendo que fue doloroso pero también entendiendo que no puedo hacer nada con eso porque pasó si pudiéramos intervenir en el pasado no estaríamos hablando de esto totalmente lo cambiaríamos pero como no es posible tenemos que avivarnos que lo que nosotros necesitamos es vivir una vida no llena de rencores y resentimientos porque desde ese lugar no podemos construir nada. Nada.
1: claro Por ejemplo, sí. una de las preguntas era si el aprendizaje, como proceso valioso, eh, necesariamente tiene que generar dolor, y bueno, vos lo acabas de contar. Y yo te quería preguntar, ¿qué es el camino de la felicidad?
2: qué no, el, el, el camino de la felicidad es un recorrido que primero... Eh, Tuvo que ver con, con el empezar a, como a ver... Yo lo que sentía es que, es que la, la gente necesitaba recorrer un camino. Y el camino de la felicidad... Yo en ese momento tenía un diseñador gráfico, Sebastián, que vive en Rosario. que Él tiene una enfermedad donde solamente puede mover un dedo. ¿Sí? Entonces, a, aparte de hacerme los trabajos a mí de diseño... Muchas veces charlábamos acerca de la vida, de las complicaciones que él tenía por su, por su condición, por, por su capacidad diferente, por, bueno, por un montón de cosas. Y charlábamos bastante. Entonces, eh, cuando yo le digo, bueno, mira, voy a hacer un, quiero hacer un encuentro, necesito que me hagas las gráficas para, para este camino, y se va a llamar El Camino. Y, él me, y de repente él me hace las gráficas y aparece El Camino de la Felicidad. Y a mí me sonaba, viste, eh, el tú puedes, el vamos, el camino, la felicidad, descubrelo, la luz al final del camino. Y no me gustaba. Entonces yo digo, no, se si mira, mirar, la verdad, la verdad es que te confundiste. Yo no quiero que se llame el camino de la felicidad, yo quiero que se llame el camino, porque para mí es, es, con eso alcanza. Me dice, no, se tiene que llamar el camino de la felicidad, porque fue lo que vos me ayudaste a recorrer. Ah. Wow, yo dije, y si lo dice Sebas, lo dice no. Sebas,
0: no puedo refutar nada. Así que,
2: sí, y, y todavía me cuesta decir el camino de la felicidad, pero, pero lo acepto por, por esta historia. ¿no? Eh, entonces, el camino de la felicidad es un camino de siete encuentros que es un, un sábado por mes que el año pasado lo hice, hace dos años lo vengo haciendo en forma presencial, y este año, obviamente, en forma virtual, y que fue fantástico, porque yo decía, ¿qué hago este año? Lo hago con todo lo que está pasando en forma virtual. La gente se enganchará. Sino... Sí. Eh, y la verdad que fue increíble, es, está siendo increíble. El próximo sábado, el 22 de agosto, eh, tenemos el, el cuarto encuentro, que lo que vamos a tratar es salud y enfermedad, y, y es así, es, es un tema por mes y, y para los que son coach reciben un postítulo que es eh, el coaching sistémico. ¿sí? Porque lo que, lo que tiene este camino es el empezar a descubrir esta mirada sistémica y los efectos que trae cuando uno puede empezar a incorporar esta mirada. Yo siempre digo que para mí lo sistémico ya dejó de ser una herramienta, sino que para mí es una filosofía de vida. O sea, yo sí, claro. las veo a ustedes... Y detrás de ustedes veo su historia. Inevitablemente, yo ya veo a sus padres, a sus abuelos. O sea, ya wow. es como, es una forma, es una forma, es una forma de mirar, ¿sí? Eh, muchas veces cargo porque cuando digo esto, digo, y, y, es, y es un taller pago, por ejemplo, digo, bueno, pero quédense tranquilos. Y les cobro por uno nada más. <risa> no, no por todos, no por todos. Entra el sí, combo,
1: sí. pero cobro uno.
2: Exactamente, exactamente. Aquí
1: tenés dos santiagueñas, yo me <risa>
2: hablo. Eh, entonces, sí es un camino hermoso, porque la verdad que es un camino de sanación. Y no se puede creer. Mira, en el último encuentro eh, había 150 personas. Y no puedes creer, no puedes creer el respeto. El, 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 lo que pasa es mágico, ¿no? Porque cada, en estos encuentros es como que cada uno desnuda el alma, ¿viste? No, no porque, porque se cuenten cosas, sino porque hay ciertas vibraciones y, 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 y cierta conexión con el, los sistemas de cada uno que hace de que uno empiece a descubrir cuántas cosas no se vieron. Y esto ya de por sí es sanador. Es muy sanador. Claro. Qué
0: hermoso. Hablando de sano... <risa> y a mí me, me resonaba el concepto de, del buen amor ¿A qué te refieres cuando hablas del buen amor? Y si hablamos de, de lo contrario a eso, ¿sería un mal amor o un amor insano?
2: Sí, hay, hay malos amores eh, el, el buen amor tiene ciertas características y también hay un, un por qué uno llega a un mal amor Y, y vos fijate que hablo de, del mal amor y un buen amor y sin embargo sigo hablando de amor. Porque por más que sea un mal amor, no deja de ser amor. ¿no? Por ejemplo, una, una pareja que se, se vive golpeando, también hay amor. Tenemos que ver que no, no es amor del bueno y tenemos que ver a qué a, a quiénes se le está teniendo amor. Porque por ahí el... el los golpes hablan de un amor ancestral, porque fueron los que, los que se fue generando de generación en generación. Hay familias donde costó mucho el amor, el amor entre padres e hijos, el amor entre hermanos, el amor de pareja, y yo soy el resultado de ese sistema, porque yo tendría que amar de forma diferente. Es un poco lo que decía al principio, primero uno tiene que empezar a ver de dónde sale esto, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el amor en mi sistema familiar? Para yo empezar a permitirme hacer algo difer diferente.
1: Vos ves pasadas, decías, uh -huh. eh, con que una sola persona del grupo familiar se acerque al, a las constelaciones, alcanza. Sí. ¿Cómo sería? Sí.
2: Y porque nosotros form formamos parte de, de un sistema, eh, y esto es así, Nosotros es como si somos una célula dentro de un tejido, ¿sí?, entonces, cuando uno ya puede, una célula, o sea, cada uno de nosotros puede empezar a integrar lo que nunca se integró, calma el sistema, no hace tanto que vayan todos.
1: Muchas veces qué? me
2: dicen, queremos constelar, tenemos que ir con mis cinco hermanos, sobrinos, no, no, no. No hace falta. Con que, venga, con que venga uno ya es suficiente, porque inclusive vos imagina, vos pensás que pasa esto, antes te decía de de este taller de 150 personas, ¿no? Y eso que no tenemos nada que ver, nuestros sistemas, los que estamos ahí. Pero desde la mirada sistémica, lo que decimos es que nada ocurre por casualidad. ¿no? Hay algunos que de repente se anotan el mismo día y dicen, ay, me enteré recién. ¿Puedo estar? Es porque tenés que estar. Y hay gente que lo pagó con tres meses de anticipación y dice, justo me quedé sin internet, justo no pude entrar, justo se me cortó la luz, justo tuve un accidente es porque no tenía que estar o sea nada ocurre por casualidad y tampoco y no nada causa ocurre de... y no, <risas> exacto eh, y, y tampoco ocurre por, ca, por casualidad los que hablan y cuentan una historia o los que hablan y cuentan una problemática porque seguramente si ese habla y, 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 por ejemplo, yo hago una constelación con esa persona, es porque todos vamos a resonar con eso, porque todos tuvimos que escuchar esa historia. Con esto que quiero decir que por más que seamos de sistemas diferentes, cuando uno sana, sanamos todos.
0: Qué hermoso y qué linda esta invitación de, de poder eh, hacerlo para hacernos cargo, responsabilizarnos y buscar la transformación y no para utilizarlo a modo de excusa, ¿no? O, o, o
2: más
0: bien de, sí, de sí, escudos. Bueno, no, yo soy sí. así porque mis ancestros, mis Bueno, anteputados...
2: viste que hay, 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 hay una hay una gráfica que se, que se que circula bastante por internet que dice no usar el, el pasado como sofá, sino como trampolín. Sí. Ah, y es sí, tal, sí, cual, sí. tal cual, es tal, tal cual. Me encanta eso, ¿no? Porque muchas veces uno justifica mucho, ¿no? Me, me pasó a mí. O sea, eh, yo siempre tuve el tema con la comida y con la obesidad, entonces cuando eh, era chico, a los 12 años, descubrí que la obesidad era una enfermedad incurable, entonces yo mientras comía decía, y bueno, si es incurable, ¿qué voy a hacer?
0: Claro. No es culpa es lugar mía. De, ¿sí? Es el lugar de víctima y ahora queremos pasar a ser protagonistas. ¿no? Protagonista. Exacto,
2: tal cual. Entonces, muchas veces el, el, el tener una infancia complicada, con padres complicados, nos hace acomodarnos en el silloncito ¿no? y decir, bueno, todo está justificado por eso. Y la verdad que no es así. Nada justifica nada. Uno, lo que se trabaja a nivel terapéutico, es el empezar como a, a que puedan ocupar el lugar de adulto como para empezar a tomar ciertas decisiones que tienen que ver con la vida que uno quiere vivir.
1: Claro. que
2: fue ayer el tema de la radio, ¿no?
1: Sí, y vos dices también la importancia de la palabra en nuestra profesión y que nos contamos cuentos, eso también me gustaría que traigas.
2: Sí, es que, eh, y yo cuando digo cuentos siempre aclaro, ¿no? Que por ahí uno dice, eh, estás contando un cuento como algo despectivo. No, 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 a mí me pueden contar todas las historias y, y yo las creo, por supuesto. ¿Cómo no voy a creer...? un maltrato, cómo uno voy a crear un abandono, cómo uno voy a crear la sensación de soledad, por supuesto que sí. El tema es que, eh, que el contarnos estos cuentos o, o los cuentos que nos contaron ¿sí? hace que nos ubiquemos muchas veces en una posición, eh, como decía antes Daniela, ¿no? Esta de, la, de la víctima, de la victimización. Y son lugares muy infantiles donde uno no, no logra nada desde ese lugar. Por eso el tema del asentimiento, el tema de, de poder decir, bueno, está bien, esto es lo que fue. ¿Me hubiese gustado tener otra madre? Y por ahí sí. ¿Me hubiese gustado tener otro padre? Y por ahí sí. Por ahí sí. ¿Esto es posible? No. No, no es posible. Entonces tengo que amigarme con las, con, con las cosas que son, con las cosas que fueron, porque todo esto me trajo hasta acá. Yo puedo tener mi padre que haya sido... Rafael Videla, y mi madre, la peor maliciosa de la historia, pero gracias a ellos yo estoy acá. ¿Qué hago con eso? Entonces, por eso yo siempre digo que nunca, el abordaje sistémico nunca habla de lo relacional, sino que lo que hablamos es de lo vincular, que son cosas diferentes. Los vínculos no se destruyen nunca. Por más que mi papá sea el peor de todos los dictadores y, de, y el peor de todos los genocidas, miren lo que le estoy diciendo, ¿no? Sí. Yo vengo de ahí. No lo puedo evitar. ¿Y qué hago con eso? ¿Me cargo de resentimiento toda la vida? ¿Me cambio el apellido? ¿Qué hago con eso? Porque por más que me cambio el apellido, esto no invalida que yo soy hijo de esta persona. Entonces, tampoco me gusta la, la palabra mucho amigarse pero hay cosas que no, no uno no se puede amigar pero sí a sentir son cosas diferentes por eso también en esto de lo relacional si mi padre fue un genocida yo no, no, no voy a, a exigir o a pedir para crear un futuro más liviano que yo vaya a tomar un café con este padre todos los días no pero sí reconocer que yo vengo de ahí. En realidad lo que siempre queremos hacer frente a las cosas que no estamos de acuerdo, que nos duelen, es arrancarlas de nuestra vida. Sí. Y esto es como sería, nos, nos haríamos una cadena perpetua perpetua al dolor, a la infelicidad.
0: Totalmente.
2: Las dejé pensando. Sí, sí. sí, la
0: verdad. Eh, bueno, yo por mi parte a mí me gustaría, eh, a modo de cierre, amiga, si es que no tienes
1: otra pregunta para hacer, sí, me, Le quiero hacer una última pregunta, bueno, eh, antes de agradecerle. En, en estas eh, actividades múltiples que realiza Marcelo, eh, no, constelaciones, la psicología, el coaching... Eh, yo escuchaba la vez pasada que él se, se decía eh, una persona curiosa, y la pregunta es: si tiene ganas de, de hacer algo nuevo o si está con algún proyecto en mente, eh, de qué, qué tiene ganas de que pase en los próximos días, digamos, qué está soñando. Sí.
2: Siempre, siempre estoy con proyectos viejos, <risa> Porque mi cabeza no para Porque, no para. porque me encanta Porque eh, a mí me preguntan ¿Cuál es tu profesión? Entonces cuento lo que hago ¿Cuál es tu hobby? Es lo mismo ¿Cuál es tu pasatiempo? Es el mismo O sea, por ahí soy bastante aburrido en eso Pero yo tengo dos pasiones Mi profesión y viajar ¿no? Y viajar también tiene que ver con la curiosidad Que ojalá que el día que no sienta esto Me parece como que ahí Revisen mi electrocardiograma eh, Pero, eh, mira, el proyecto son las, las primeras que se van a enterar.
1: ¿Mira qué, qué,
2: qué buenas preguntas que me hicieron.
1: Eh?
2: Sí. Muy bueno, muy bueno. Eh, mira, estoy en un proyecto, no puedo decir mucho todavía,
1: sí.
2: que se va a llamar Ser Puente, y es para trabajar Con con... Padres biológicos y padres adoptivos en el tema de adopción.
0: Mira, interesante,
1: interesante.
2: Es muy lindo. Lo estamos trabajando con una fundación que también va a tener que ver el gobierno de la ciudad eh, y, y es algo justamente para empezar a ser puente. Es esto de ser puente entre entre lo sufrido y lo deseado, entre el origen y el destino, entre lo lindo y lo feo, entre lo que nos hubiese gustado y lo que es. O sea, ser puente. De esto se trata. Lo que, lo que apunto con esto es a poder, reconciliar, a poder reconciliar ciertas cuestiones que hacen a nuestra historia. Y muchas veces, para mí es fundamental esto en temas de adopción, porque muchas veces los padres biológicos... Y son olvidados y son excluidos. Y uno tiene que, que agradecer tanto a los padres biológicos como a los padres adoptivos para crearles en este niño una completud. Si yo saco una parte, este niño queda fuera de un sistema que no, uno no puede vivir sin un brazo, sin, sin mitad de cuerpo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, entonces la idea es empezar a capacitar a profesionales que se dediquen a estos temas, empezar a trabajar con las familias adoptantes y las familias que entregan a sus hijos, que no es una situación fácil, como para poder incluir e integrar y ser puentes. Ese es uno de los proyectos más... Eh, pero después, bueno, sigo con la radio, sigo con los encuentros.
1: <risa> o sea, no, full como... con todo. Ah, full con todo.
2: <risa> Sí,
1: con sí. tus mascotas con tus mascotas te con veo mi y con
2: mi gato sí sí sí
0: <ríe> qué lindo bueno gracias, gracias por compartirnos man. esto vamos a estar al pendiente entonces para ver cómo avanza
2: sí hermosa entrevista chicas la verdad que bueno. de corazón hermosísima me sentí oh, como que estaríamos tomando un cafecito un también. <ríe> sí. así que un placer y espero que que, bueno, que ustedes la hayan pasado también como yo y y bueno, después me, me, me cuentan cómo, cuáles fueron los comentarios.
0: Claro que sí, antes de, antes de despedirnos, Marcelo, me gustaría mucho que nos regales alguna anécdota que siempre esté presente en tu vida.
2: Uy, ¿son tantas anécdotas personales? Sí. <risa> eh, a ver, ay, son tantas... Tantas anécdotas. Una, una de las principales anécdotas es eh, que se me viene ahora y por algo se me vendrá, ¿no? En esto de que estábamos hablando... Eh, para mi madre, si eras hombre, tendrías que, tenías que ser médico. Entonces, yo tengo... Somos cinco hermanos, uno que no nació, pero tengo dos hermanos varones mayores que yo, gemelos, y son mayores que yo, y una hermana mujer. Entonces, mis hermanos, que me llevan 12 años son médicos, entonces yo ni siquiera me, me planteé, terminé el secundario y me empecé a estudiar medicina, porque no había otra posibilidad, no había otra posibilidad. Entonces cuando hice tres años de medicina, me di cuenta que mi forma de curar no era esa, sino que yo envidia, cuando yo escuchaba que alguien era psicólogo, decía, ¡ay, qué envidia! Y en un momento dije, ¿y por qué tengo que envidiar si lo puedo hacer? ¿No? Entonces cuando le avisé a mi madre que me iba a cambiar de carrera, mi madre me dijo, vos sabés que por esto me voy a morir. Y si me muero, voy a dejar dicho que va a ser tu culpa. ¿Sí? Mi madre murió este enero a los 93 años. O sea, no murió por eso. Pero ella, <risa> ella, ella me decía esto de... de en, ese, en ese momento los psicólogos eh, no, no tenían mucho trabajo y trabajaban de taxistas. Entonces me decía, tanto estudio para terminar en un taxi, ¿no?
1: Uy, Dios.
0: La, la,
2: la anécdota ahora es que mis hermanos me dicen ¿Por qué no seguimos psicología?
0: Ah. La anécdota es que te va mucho mejor que un médico.
2: Pero, pero bueno, pero para lograr esto yo me tuve que permitir primero tuve que honrar de dónde vengo y después tuve que permitirme seguir eh, no en, no, no en busca de la plata, ¿sí? sino en busca de mis pasiones. Creo que este es el mensaje más lindo. O sea, cuando claro. uno no se fija en la plata, sino que lo que sigue es el tema de la pasión, la plata viene solo. Una vez le dije a una maestra mía, Brigitte Champetier, a quien amo, le dije, Brigitte, ¿cómo me voy a dar cuenta si estoy haciendo bien lo que hago? Dice, porque la gente te va a seguir. Entonces, hoy cuando veo que me invitan a, a programas o que la gente viene a mi taller, yo digo, wow, algo bien estaré haciendo, ¿no? <ríe> Así muy chico
0: espiritualmente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Por eso, bueno, creo que hoy, hoy estoy donde estoy y puedo sentir realmente una paz interior. ¿Viste cuando uno se levanta y dice, y, y, insisto, no? Más sí. o allá sea, de las cosas que pasen, uno dice, está bueno esto, está muy bueno. Sí. Eh, <ríe> Y, y bueno, y parte de las cosas que están buenas es encuentros con gente como ustedes que, que hacen que, que, que uno pueda contar esto con uno la pasión y si uno puede hacer marcar una diferencia en alguien que está escuchando para que tenga la posibilidad de vivir un poquito así mejor, ya está, ya está bueno.
1: Me gusta, Marce, cuando decís vivir mejor es posible, solamente hay que encontrarle la vuelta. Estamos en esa también.
2: Exacto, pero juro que es esto, ¿no? no, no es una cuestión muy naif, ni, ni, no, no quiero que se, que se enlace mucho con la psicología positiva de tú puedes, tú puedes. No, no. No. Es posible y juro que es mucho más simple de lo que uno cree. Así
1: es.
2: Yo no bueno, estoy de acuerdo con esas terapias eternas de años y años, donde se remueve, donde se remueve. Es, es más, sí, es, es más simple. Es más simple. Cuando me preguntan qué tipo de terapia hago, yo digo. Es terapia de ir a lo simple y a lo esencial. No hay, no hay nada muy rebuscado. Simplemente hay que entrenarse para esto.
0: Bien. Bueno, muchísimas, Muchas muchísimas gracias. gracias. Una alegría haber compartido con vos. Un, un placer. Santiago y seguimos en
1: contacto.
2: Abrazo Santiago. Ustedes saben que Santiago fue uno de los primeros lugares que fui a dar un taller. Así que lo tengo en mi corazón siempre.
1: Gracias Marcela. Gracias. gracias. Un beso chao,
2: chao. grande. Chao. Chao, chao chao. Gracias. Gracias. gracias,
1: gracias.